0: Bezirk, der ziemlich viele verschiedene Ecken und Enden hat und über den es wirklich viel zu erzählen gibt. In unserer ersten Folge dieser Staffel haben wir den Überblick gegeben über die Geschichte und über die Bezirksteile, dann waren wir zwei Folgen lang im Weißgerberviertel, wer nicht weiß wo das ist, soll sich die Folgen anhören. In der letzten Folge haben wir den obersten Teil der Landstraße der Landstraße Hauptstraße, besprochen, rund um Wien-Mitte. Und heute geht es ähm, von Rochus-Markt ausgehend einmal im Kreis. Und wir sprechen über die verschiedenen Palais und so weiter, die es gegeben hat. Erstaunlicherweise, ja, ja ich sage, bevor ich, ihr wisst schon, was sage, möchte ich euch noch daran erinnern, ähm, Tuma zu unterstützen, den Verein der ähm, ukrainischen Jugend in Österreich. Von denen haben wir jetzt einen Rechenschaftsbericht bekommen. Es sind... Insgesamt schon über 300.000 Euro eingegangen, die nicht alle von Erzähl mir von Wien gekommen sind, aber doch ein großer Teil. Und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, auch im Namen von unseren Kolleginnen und Kollegen dort für eure Unterstützung und eure Hilfsbereitschaft. Und ja, bitte hört nicht auf. Details dazu gibt es auf unserer Website Erzähl mir von Wien. Und apropos Erzähl mir von Wien und unsere Website, was es dort gibt ist eine Anmeldung zu unserem Newsletter. Da könnt ihr zum, werdet ihr zum Beispiel informiert, wenn wir Erzähl-mir-von-Wien-Führungen machen, wie zum Beispiel durch den Brater. Ja. So, jetzt aber. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl-mir-von-Wien. Gerne. Erzähl-mir-von-Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Ja, Fritzi, wir sind jetzt am Rochusmarkt. Das Nun ist noch nicht ganz. Das stimmt. Wir, wir, wir sehen zum Rochusmarkt. Wir sind genau. am, in einer Senke unterhalb des Rochusmarkts auf der Landstraße, Hauptstraße. Was sehen wir hier?
1: Also wir sehen hier was, was es nicht mehr gibt. Also wir sehen mhm. vielleicht das. <lacht> nicht. Hm. Und zwar schauen wir, wir stehen beim Ausgang. Von Sündenhof. Ja. Und schauen auf die andere Straßenseite und kann den ja, Schaumsünde sein. Ja. Und da sehen wir eben oder sehen wir nicht mehr den, den ehemaligen Gasthof, die Goldenen Birnen, zur Goldenen Birnen. Aha. Das war ganz ein wichtiger Gasthof. Da hat Beethoven sehr oft gegessen und war heute halt ein Einkehr Gasthof auch und später dann im Mitte des 19. Jahrhunderts auch man oder vor der Mitte, hat man einen großen Tanzsaal angebaut, mhm. da hat es also gegeben Konzerte von Strauß, von Lanner, von Fahrbach, also alles, alles, was man und Lanner gehabt hat, und man hat das Tempel genannt. Weil da so
0: viele Mädchen namens Anna getanzt haben?
1: Ja, es war ja bis äh, herauf in unsere Zeit, vielleicht ist es auch jetzt noch, das weiß ich nicht, aber der Kirtag äh, ganz einfach eine äh, äh, wichtige... Ein wichtiges Ereignis, wo eben äh, am Namen, äh, Namenstag Anna logischerweise äh, die anderen zusammenkommen sind zusammen und gefeiert haben. Wann war das? Irgendwann im Juli. Ich Letztes glaub... Mal
0: haben wir schon über den Namenstag der Elisabeth gesprochen im November.
1: Ja, also wir haben die Namenstage. Wann hast du den Namenstag? 6. Oktober. Ach. Ja, so ja lieb, das erstanzt jetzt Das ist super. Sagen. Und ähm, ja, die also... heilige Fritzi? <lacht> Ich weiß nicht, dass die jemand. Äh, jedenfalls, ein paar Häuser drunter ist die Weiergasse, die in die Landstraße einmündet. Und diese Weiergassen gibt es erst seit ungefähr Jahrhundertwende, 19. bis 20. Mhm. Jahrhundert. Und die ist dort, da, da ist der Durchbruch dort, wo 25 war. Landstraße Hauptstraße 25. Mhm. Und seitdem man dieses Haus niedergewissen hat, gibt es keine Nummer 25 mehr. Ist vielleicht ganz ja, es gibt 23 und 27. Aber 25 es gibt nicht Nein, ist, nicht, ist nicht nachgereiht ja. worden. Nein, lustig.
0: Ist da auch der Ästeplatz?
1: Genau, wenn man die Weihergassen runtergeht, ein wunderschönes Viertel, ein ja, wunderschönes schön. Haus. Ästeplatz und ganz unten ist ein Weihergassen, ein ganz interessantes Haus, nur ganz kurz. Das hat interessante Verzierungen und zwar die eindeutig auf äh, Recht, ich hätte nicht mehr geglaubt, dass ein Rechtsanwalt vielleicht dieses Haus gebaut hat. Also, da ist eine Waage, weißt ja, was: Gerechtigkeit. Mhm. Auf der rechten Seite ist ein Schriftstück mit einem Siegel. Oberhalb ist ein Emblem mit FJ1, also Franz Josef I. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, ich denke mir, wer hat das gebaut, das Haus? Und letztens stehe ich mit äh, Kunden dort, mit Gästen dort und erzähle ihnen. und sage ich, zerbreche mal den Kopf. Auf einmal kommt wer, geht in das Haus rein und sagt, sie wollen wissen, was das Haus war. Das war das, der Kriegsgerichtshof für die Marine. Na Ja? Habe ich nirgends gefunden, dann habe ich dann lang hin und her. Also, das Kriegsgericht habe ich nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, das ist, muss sein, Weihergassen 3, 1 oder 3. Und was gleich bei der Maxagas mhm. Und was ich gefunden habe, war, dass das einmal ja, das das Bezirksgericht einmal beinhaltet dort ist, also 20er Jahr. Also nur falls sich irgendjemand einmal dorthin weil stellt. Ich muss
0: sagen, das, also ich bin jetzt sehr erstaunt, weil offenbar zieht sich dieses maritime Thema ja. durch die Landstraße.
1: Ja, wer oder hätte ist, das gedacht? Ja. Naja, was maritim. Kann man nur bei der goldenen Birne sagen, waren Griechenland besteht ja aus Inseln und so weiter, und du weißt es, waren äh, besetzt von den Türken, war ein Freiheitskampf der Griechen, und einer dieser bekanntesten Freiheitskämpfer war der Fürst Ypsilanti. Mhm. Dieser Fürst Ypsilanti war unsterblich verliebt in die Frau Rasumowski, mhm. die Frau von Fürsten Rasumowski, dem russischen Botschafter in Wien. Mhm. zur Zeit des Wiener Kongresses. Und der ist nach Wien gekommen, um in der Nähe der Geliebten zu sein, weil er war schon schwer krank und ist auch in der goldenen Birne, hat er logiert und ist dann dort auch gestorben, in der Nähe seiner Geliebten. Na ja, Wahnsinn. Frau Rasumowski.
0: Die, war das dann die Rasumowska?
1: Das war die Rasumowska, ja.
0: Ja, und die hat er in der Gegend gewohnt,
1: in einem großen Haus. Kann man das so sagen? Kann man so sagen? Erzähl mir davon. Also, ja äh, in der Nähe der rasumowski mhm. steht dieses unglaubliche Gebäude. Mhm. Sag ich, es ist unglaublich, was dort so steht. Äh, Kennt es eigentlich nicht? Ich weiß zum Beispiel nicht genau, wo es ist. Gen, äh, ja, Rasumowski aus den Salmgassen. Und das war, hat bauen lassen, und dieser Fürst Rasumowski. Der russischer Botschafter in Wien war, ein riesiges Ballen- und Palladio-Stil, mhm. der dann Garten gehabt, der bis, zum Donau, bis zur Donau runtergelegt wow. hat, also zum heutigen Donaukanal, und hat dort, Kann man schon Park nennen? Kann man großen Park nennen. Und hat, ähm, das ist also, der Blick zum Donaukanal ist von einem Vorbau mit Säulen und zum Garten, also es ist wirklich total unterschätzt und jetzt der Garten ist dann parzelliert worden mhm. und jetzt ist ein Haus relativ knapp davor, also mhm. man kann das überhaupt nicht schätzen. Und der hat drinnen gehabt, Bilder und Caravaggio, Tizian und alles. Also mögliche. das war
0: schon ein richtiger, also so wie man ein, ein
1: reicher Russe. Ein wirklicher reicher Russe, aber zu Silvestern äh, 1814 in der Kongress mhm. hat er den Zaren zu Besuch gehabt und mhm. blöderweise hat er Palast zum brennen. Begann. In dieser Nacht, in dieser
0: Silvesternacht, Silvester 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 Nacht. Na, bum,
1: Na vielleicht hat man Party gemacht, geballert oder so irgendwas nicht. Hat der Feuerwerk hat es schon gesehen.
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht. Also jedenfalls ist niemand zu Schaden gekommen, außer das Haus ist auch ausgebrannt. Haus. Also das, der Palast ist ausgebrannt oder das Palais und die ganzen Kunstschätze waren wirklich.
0: Mhm.
1: Oh wow. Er hat es dann wieder aufgebaut. Was für ein Schock. Das kann man sagen. Er hat es dann mit einem Darlehen vom Zahn wieder aufgebaut. Er, der, der Fürst ist dann in den 30er, 1830er Jahren gestorben und seine Frau hat es in Lichtenstein, glaube ich, verkauft. Und der hat es wieder dann äh, dem Staat verkauft. Und es war sehr lange die geologische Bundesanstalt drinnen. Mhm. Hat zum Beispiel der Eduard Suez, wird da was sagen, der oder Eduard Süß, ist der vom Suezkanal. Na, ist der, der Suez, der heißt wahrscheinlich süß. Der, der ist von der äh, ersten Hochwellenwasserleitung äh, ein Geologe gewesen, ein sehr bekannter. Mhm. Ja, und was ist da jetzt? Und das ist dann ziemlich vergammelt und vor ein paar Jahren, 10, 15 Jahren, hat es gekauft ein Paar, und zwar der Antonis Stachel und der Adrian Ricklin. Mhm. Und die sind Kunstsammler, Kuratoren, und die haben das also wirklich anscheinend 1A renovieren Aber lassen. Das ist also es ist in Privatbesitz? Sie in Privatbesitz und ah. haben dort eine ganz tolle Sammlung moderner Kunst. Oh, Das würde ich gerne mal sehen. Ich auch.
0: Das wäre voll cool.
1: Wenn es uns gelingt, können wir berichten. Können. Ja,
0: das wäre wirklich super. Ja. Das muss ja fantastisch sein. Naja,
1: puh, okay. Und du hast gesagt, es sind mehrere Palais in dieser Gegend. Also wie ist das Palais Salm, das sehr herzig ist und vor allem die Salmgasse ist sehr nett, wenn Was? du das kennst, die man nicht so. zumindest am Anfang. Und dann war daneben, also auf 27, glaube ich, Rasamowski-Gassen war das Palais Mesmer. Mesmer, Mesmer, wie
0: der Tee, nein, wie der Mesmer, sag mal was, ich weiß nicht, wer Herr Mesmer war, war, Der oh. ist
1: im 18. Jahrhundert nach Wien gekommen, ein Deutscher, und der war ein Heiler, sozusagen, und hat gesagt, mhm. äh, er, hat, er heilt mit Magneten, mit Magnetismus, war große Mode damals. Mhm. Und er hat teilweise mit also Magneten aufgelegt, zu heilenden Personen, mhm. und hat er gesagt, nein, eigentlich braucht er die Magneten nicht, sondern der Körper sondert genug Magnetismus ab, damit man, damit man das auch mit bloßen Händen machen kann. Das hat
0: er Menschen umgepolt?
1: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> er, und seine, er hat eine ganz bekannte Patientin gehabt, Aha. die du wahrscheinlich auch kennst. Und zwar ist es die Marie-Thérèse Paradis gewesen. Mm, sagen wir mehr zu der? Das war eine junge Pianistin die äh, im Alter von vier Jahren erblindet ist mhm. äh, und niemand hat ihr helfen können. Und äh, der Messmer hat gesagt, das ist, also er hat gesagt, das liegt an den Sehnerven, Also er hat offenbar erkannt, dass das auch psychologisch unter uns bedingt ja. ist. Und hat ihr eben mit Magnetismus äh, hand auflegen, hat das wirklich so weit gebracht, dass sie wieder gesehen hat, es könnte sein, dass es nur schemenhaft war, das ist, geht jetzt nicht ganz so hervor. Es gibt von ihr nur einen Brief, einen diktierten, in dem sie schreibt: Sie war total erstaunt, wie groß und schier die Nasen waren. Also, die springen so in den Raum vor, also das hat sie sich nicht so vorgestellt. Und sie hat bei ihm auch in dem Palais gewohnt. Mhm. Und der Vater war, die Mutter scheint schon gestorben gewesen zu sein, und der Vater war sehr, sehr einverstanden. Und dann hat dieser Messmann natürlich sehr viele Feinde gehabt. Und mhm. die haben halt auf den Vater eingeredet, dass er nicht, die, die junge Frau nicht im Palais bei den Messmann mhm. hat, er, unzüchtig und was weiß ich. Mhm. Und er hat sie weggenommen und gegen ihren Wunsch. Mhm. Und hat und sie ist dann wieder erblindet und. Hat nie wieder ich glaube, da gibt es einen Film, oder? Gibt es einen Film, ja. Eben ja. von der Barbara Albrecht oder ja, so? Ja, ich glaube, könnte sein. Eintritt mit der äh, Reinsberger. Aha, das weiß ich jetzt nicht. Und jedenfalls gibt es diesen Ausdruck Mesmerist. Kennst du den?
0: Ja, der heißt sowas wie ähm, verwundert sein oder ähm, äh, was ist das andere überwältigt Wort? Überwältigt oder ja, in einem positiven oder, äh, Ja, so
1: gebannt. Ja, also interessanterweise hat meine doch gesagt, das kenne ich ja, diesen Ausdruck, der auf Social Media wird der ja sehr oft verwendet. Mesmerized. Mesmerized. Und das
0: und oft geht auf diesen Herrn Mesmer zurück.
1: Genau, also lustig. der ursprüngliche Ausdruck bedeutet so ein bisschen hypnotisiert oder so. Mhm. Ja. Ja, ja, lustig. Das ist dieser Herr Mesmer. Der im dritten Bezirk gewohnt hat. In der razumovski gegessen Und der ist dann aber wahrscheinlich fed ab von den ganzen Intrigen. Uh, und es gibt heute nur welche, die sagen, er war Scharlatan, und es gibt heute welche. Aber ja, er hat
0: zumindest einen Ausdruck auf Social Media, er ist zumindest ein Social Media-Star, genau. mehr oder minder. Ja.
1: Nach ja. über 200 Jahren. Nicht schlecht.
0: Ja, Wahnsinn. Und, naja, dann gibt es ja dort in der Ecke noch das wittgenstein oder? Sag doch mal dazu was. Das ist, Grund, hat das
1: was mit dem Philosophen zu tun. Ja. In der Kundmann-Gasse, und zwar hat das gehört der Schwester von Philosophen, der Margaret Stombro, mhm. Und er hat es äh, vielleicht entworfen, auf jeden Fall der Architekt war, gewisser Paul Engelmann, glaube ich. Und der hat, äh, unter Wittgenstein hat also geachtet auf die Ausstattung. Und das ist wirklich, wenn man reingeht. Das ist ja wirklich alles aufeinander abgestimmt. Und, ist,
0: ist der Sohn von der dann Wittgensteins Neffe?
1: Na Wittgensteins Neffe war der, war der Sohn vom Bruder von den beiden. Ah ja von Paul Wittgenstein der einarmige Pianist. Der einarmige Pianist. Genau. <lacht> okay ja der hat wirklich der hat ihn haben wir doch schon mal gesprochen der hat im Krieg im ersten Weltkrieg an Arm verloren und das haben der war ein bekannter Pianist und das haben dann der Paul Hinde mit und alle möglichen Leute haben für den dann ähm, Einarm Stücke für einahmige schön. Wow. Und dessen Sohn war Wittgensteins Neffe. Okay. Äh, ja, und dieses Wittgensteinhaus ist immer auf einem großen Grund gestanden. Und also das ist so neue Sachlichkeit 20er Jahre, ganz nü nüchterner ja, Stil. ganz nüchtern, aber wirklich super schön. Mhm. Und der hat, das ist dann wie die Margaret Stombo, die hat in der Zwischenkriegszeit dort gewohnt und die ist dann gestorben, noch im zweiten Weltkrieg, kann jetzt nicht genau sein. Und dieses Haus mit Grund ist an den Baumeister Katlein verkauft worden. Mhm. Und die, in dem Moment, wo er es gekauft hat, ist das Ganze umgewidmet worden und kann, also in eine, eine und gefallen, dass Hochhäuser dort drin
0: erstaunlich, erstaunlich
1: Und sehr wertsteigernd. Erstaunlich. Du sagst, du sagst es so, ich lasse es so stehen. Jedenfalls wollte er dann ein hohes Haus für den Hauptverband der Sozialversicherungsträger bauen. Mhm. Und da ist aber ein Sturm der Entrüstung aufgekommen und das äh, Wittgensteinhaus ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Mhm. Der hat aber dann doch den halben Grund gekappt. Das Haus, das Haus ist stehen geblieben, aber daneben ist eben dieses hohe Haus äh, Die gebaut, worden. gebaut worden. Ja, das ist ja immer noch, also wenn man sieht,
0: aus der Ferne
1: schon, wie Man sieht es ja, es also ist ja sage, Rest, renoviert worden vor ein paar Jahren, also es ist, man sieht. Ja, das war das Wittgensteinhaus. Ja, und jetzt sind wir am Rochusmarkt. Jetzt gehen wir zurück und sind wir am Rochusmarkt. Rochusmarkt haben wir schon am Anfang besprochen, bei der Einführung, dass dort das Nikolaikloster war, ein riesiges mhm. Kloster, das sogar man da gehabt hat in der Stadt, mhm. Zinnostraßen, Denk an Grillpazza. Mhm.
0: Und, ähm, und nicht in Deutschland in der Nacht.
1: <lacht> du blickst mich immer ein bisschen aus der Fass. <lacht> uh, und äh, gegenüber, also der Rochusmarkt ist heute ja sehr lebendiger Markt.
0: Ja, angeblich war das. Ja, das stimmt. Angeblich war das früher ein reiner
1: Blumenmarkt. Ach so. Mhm. Also, also, auf der anderen Seite ist die Rochuskirche, haben wir auch schon gesprochen. Oh, ja. Fest. Fest. Ungarn. Haben wir nicht schwachen. Nein. Der Ferdinand III. war der Kaiser, unter dem das gebaut worden ist. Und der hat seine Verbundenheit mit Ungarn zum Ausdruck bringen wollen. Und daher ist über, also an der Fassade angebracht, sein Wappen und drüber die Stephansklone. Mhm. Mit dem Schieden. Kreuz. Schiedenkreuz. Ja. Und
0: jetzt machen wir noch eine kleine Runde, weil wenn man nämlich äh, bei dieser Rochuskirche vorbeigeht und Richtung Ungargasse geht, mhm. dann kommt man zum Amtshaus des dritten Bezirks, das ich ja sehr hübsch und nett und herzlich find. also ja, herzig finde. Also herzig nicht, ist, aber es ist halt ein ja. Wiener Amtshaus, das aber genau. eins von den schönen ist. Ja. Und davor ist ein Brunnen, der ist irgendwie auch ganz super. Was hat es mit diesem Brunnen auf sich? Der
1: sollte gebaut werden zum 60. Geburtstag von Bürgermeister Luiga, ist aber mhm. erst später fertig geworden. Ist deswegen ganz interessant, weil der... Der Architekt war der Josef Plätzschneck, mhm. Zacherlhaus. Mhm. Und äh, wenn man sich den anschaut, die bildhauerischen Arbeiten, hat er bestimmte Motive, die sich alle auf den Karl Borromäus beziehen. Hast ja Karl Borromäus Platz, der ganze mhm. Platz. Weil der heilige Karl Luigi, der heilige. Die
0: Karl Borromäus, Karl. der
1: Karlskirche ist. Genau und auch der Kaiserkadel, aber die Kadel sind bei uns heute halt im Kadel uh, Und dann sind es so allerlei die, die Tiere, mhm. kennst du das sicher.
0: Steinbock ist dabei, die sind ja, cool. alles
1: Mögliche. Und das ist von einem gewissen Josef Engelhardt. Mhm. Ja, ja. dazu zu sagen.
0: Genau, und dann machen wir einen Schlenker über die Ungargasse und kommen noch zu einer echt interessanten, schönen Gasse, finde ich, nämlich ähm, zur -Gasse. Da sind ja, Das ist ja diese das
1: sind ja wirklich sehr schöne Häuser, muss man sagen. Das ist das Dannebergviertel, mhm. eine Schutzzone wie etliche andere, mhm. also eigentlich relativ viele im dritten Bezirk, der Landstraßen. Und ähm, die Neulinggassen, die hat früher keinen Durchbruch gehabt zur Landstraße. Mhm. Äh, weil dort, wo heute auf der Landstraße dieser Gemeindebau ist, Dr. Kurt hof genau, äh, dort ist das bei die Arenberg gestanden. Mhm. Der Kollege war jetzt nicht so, äh, so spektakulär, aber äh, es ist dann, diese Fürstin Arnberg hat das verkauft, der Stadt, glaube ich, und äh, dann ist es niedergewiesen worden und war immer durchsticht von der Neulinggasse zur ja. Landstraße, Landstraße, Hauptstraße. Und, auf den Gartengründen ist das Dannebergviertel entstanden, mhm. beziehungsweise auf der anderen Seite der Ziererplatz und der Sebastianplatz. Aber das ist wirklich spektakulär, ja, man kann wirklich schon fast sagen spektakulär. Ist der Dannebergplatz mit diesen, kennst den sicher, mhm. mit diesen Großbürgerlichen Ja, Häusern. Super schön, wunderbar schön. Also teils Jugendstil, teils später Historismus, Art déco, was auch immer. Ähm, und die spektakulärste Gassen davon ist die Tabonte Gassen. Mhm. Äh, die ist eine Ansammlung von, ja man kann schon fast sagen, von Kitsch. Aha. Also da hat äh, der äh, 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 Architekturkritiker, der Friedrich Achleitner, hat geschrieben. Also das der Friedrich ist, Achleitner, den kenne ich. Den kenne ich. Ja. Persönlich? Nein, leider nicht. Okay. Uh, und der hat geschrieben, also, das sind typische Neureichen, die schon immer mehr gewusst haben, was alles auf die Häuser. Also, es ist interessant, wenn man steht am, am Arnbergplatz und schaut in diese Taponte-Gassen die rein, da wird er ganz schwindelig. Das, das sind teilweise Häuser, die an einen Gaudier erinnern. Ja, nicht? Nicht. nicht. Wenn du die jetzt umdrehst und vielleicht von der ungar kämst, hast du wirklich diesen. Total erstaunlichen Gegensatz. Du hast diese überladene Dabontegassen mhm. und am Ende der Dabontegassen hast die Flaggtürme, ah, Also, ja. du hast einen Flakturm. Und das ist so eine Diskrepanz, dass du irgendwie Luft holen musst, ganz klar. <lacht> Weil die hat man ihn dann im Zweiten Weltkrieg dort hineingebaut. In den war das,
0: ja. ja, das ist wirklich sehr
1: schön und ein bisschen unterschätzt eigentlich.
0: Also ja. unbekannt
1: ein bisschen. Ein bisschen unbekannter. Wenn ihr Führung durch die, die Landstraße macht, bin ich immer da. Aber das sind Landstraßen ist überhaupt mehr oder weniger Architekturführung, weil es wirklich unglaublich schöne Häuser gibt.
0: Ja, das stimmt. Wenn man nämlich da von dieser neuling zurückgeht zum Rochusmarkt, mhm. da sind ja dann auch wieder so wirklich ganz alte, ganz niedrige kleine immer, Häuser. Und noch Riedermeier -Häuser
1: Riedermeier -Häuser. Riedermeier -Häuser, Also das ist wirklich alles. Sogar teilweise noch älter. Ja,
0: Landstraßen hat, hat was. Finde ich auch. Ja. Na gut, ich meine, wir spazieren weiter, oder? Ja. Doch ich meine, wir sind noch lange nicht so weit. <lacht> Nehme ich
1: jetzt mal an. Wie viele Spaziergänge ist jetzt noch 17? Nein, so viele Aber zwei, zwei, drei. Wir haben ja Erdbeeren noch gar nicht. Landstraßen noch nicht fertig. Ja, dann
0: ein Rennweg. Nein, es gibt noch viel zu erzählen. Ja. Na, ich freue mich und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online. Auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien erzähl mir von und abonnieren nicht vergessen